0: Der Nachthimmel, der ganz frei von Wolken war, wies in der Ferne, über Ostberlin schon einen hellen Schimmer auf, als Frank Lehmann, den sie neuerdings nur noch Herr Lehmann nannten, bei sich herumgesprochen hatte, dass er bald dreißig Jahre alt werden würde, quer über den Lausitzer Platz nach Hause ging. Er war müde und abgestumpft, er kam von der Arbeit im Einfall einer Kneipe in der Wiener Straße, und es war spät geworden. Das war kein guter Abend, dachte Herr Lehmann, als er von der westlichen Seite her den Lausitzer Platz betrat. Mit Erwin zu arbeiten macht keinen Spaß, dachte er. Erwin ist ein Idiot, alle Kneipenbesitzer sind Idioten, dachte Herr Lehmann, als er an der großen, den ganzen Platz beherrschenden Kirche vorbeikam. Ich hätte die Schnäpse nicht trinken sollen, dachte Herr Lehmann. Erwin hin, Erwin her, ich hätte sie nicht trinken sollen, dachte er, als ich sein Blick zerstreut in den Maschen der hohen Umzornung des Bolzplatzes verfing. Er ging nicht schnell, die Beine waren ihm schwer von der Arbeit und vom Alkohol. Das mit dem Schnaps war Quatsch, dachte Herr Lehmann. Tequila Fernet, Morgen früh wird es mir schlecht gehen, dachte er. Arbeiten und Schnaps trinken verträgt sich nicht. Alles, was über Bier hinausgeht, ist falsch, dachte er. Und gerade ein Typ wie Erwin sollte seine Angestellten nicht noch zum Schnaps trinken überreden, dachte Herr Lehmann. Er kommt sich großzügig dabei vor, wenn er die Leute zum Schnaps trinken überredet, dachte Herr Lehmann. Dabei tut er das bloß, um selbst einen Vorwand zum Saufen zu haben. Aber andererseits dachte er, ist es ist auch nicht richtig, die Verantwortung auf Erwin abzuwälzen. Am Ende ist man immer selber schuld, wenn man Schnaps trinkt. »Der Mensch ist ein Wesen mit freiem Willen«, dachte Herr Lehmann, als er sich der anderen Seite des Lausitzer Platzes näherte. »Jeder muss selber wissen, was er tut und was nicht, und nur weil Erwin ein Depp ist und einen zum trinken überredet, heißt es noch lange nicht, dass Erwin schuld ist«, dachte er, aber er dachte auch mit Genugtuung an die Flasche Whisky, die er heimlich hatte mitgehen lassen und die in der großen Innentasche seines Langen für einen Septembertag im Grunde viel zu warmen Mantel steckte. Er selbst hatte zwar keine Verwendung für Whisky, denn er trank ja im Prinzip schon lange keinen Schnaps mehr, aber Erwin musste immer mal wieder bestraft werden und Herr Lehmann konnte die Flasche zur Not seinem besten Freund Karl schenken. Dann sah er den Hund. Herr Lehmann, wie sie ihn neuerdings nannten, obwohl die, die das taten, auch nicht für jünger waren, obwohl tatsächlich einige von ihnen, sein bester Freund Karl und auch Erwin zum Beispiel, sogar älter waren als er, kannte sich mit Hunderast nicht aus, aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, dass man so ein Tier mit Absicht züchtete. Der Hund hatte einen großen Kopf mit einer mächtigen, sabbernden Schnauze und zwei großen, lappigen Ohren, die links und rechts davon herunterhingen wie zwei welke Salatblätter. Sein Rumpf war fett, und sein Rücken so breit, dass man darauf eine Flasche Whisky hätte abstellen können. Seine Beine waren dagegen unverhältnismäßig dünn, sie ragten aus dem Körper heraus wie abgebrochene Bleistifte. Herr Lehmann, der es nicht übermäßig witzig fand, dass man ihn jetzt so nannte, hatte noch nie ein so hässliches Tier gesehen. Er erschrak und blieb stehen, er traute Hunden nicht, und der Hund knurrte ihn an. »Jetzt bloß nichts falsch machen«, dachte Herr Lehmann, der andererseits aber auch keinen Sinn darin sah, sich wegen einer albernen Anrede groß aufzuregen. »Immer fest in die Augen schauen, da schüchtert sie ein«, dachte er, und konzentrierte seinen Blick auf die beiden schwarzen, blanken Löcher im Schädel seines Gegenübers. Der Hund zog im Rhythmus seines Knurrens die Lefzen hoch und runter und starrte zurück. Sie hatten etwa drei Schritte Abstand voneinander, der Hund bewegte sich nicht und Herr Lehmann bewegte sich auch nicht.« nicht wegsehen, dachte Herr Lehmann, nichts anmerken lassen, einfach vorbeigehen, dachte er und machte einen Schritt zur Seite. Der Hund knurrte noch lauter, es war ein bösartiges nervtötendes Geräusch. Bloß nichts anmerken lassen, das Tier spürt die Angst und nutzt sie aus, dachte Herr Lehmann. Noch ein kleiner Schritt zur Seite, dachte er, nicht aus den Augen lassen, noch ein kleiner Schritt und dann noch einer, so und dann gleich geradeaus, dachte Herr Lehmann. Aber dann ging der Hund einfach auch ein Stück zur Seite und sie standen sich wieder gegenüber. Er will mich nicht vorbeilassen, dachte Herr Lehmann, der seinen bald stattfindenden dreißigsten Geburtstag nicht gerade als rauschendes Fest zu feiern gedachte, gerade weil er davon überzeugt war, dass es bloß ein Geburtstag war wie jeder andere auch und er hatte seine Geburtstage noch nie gerne gefeiert. Das ist doch lächerlich, so etwas darf es gar nicht geben, dachte er. Ich habe ihm noch gar nichts getan. Er sah die großen gelben Zähne, und es schaudert halt ihnen bei der Vorstellung, wie sie von den riesigen Kiefern des Hundes in eines seiner Beine, in einen Arm, in seinen Hals geschlagen wurden. Ja, sogar um seine Hoden wurde ihm Angst und Bange. Wer weiß, was das für einer ist, dachte er. Vielleicht ist er auf irgendwas abgerichtet. Ein Killerhund, ein Hodenbeißer. Einer, dachte er, der die Schlagader am Arm trifft und dann verblutet man hier mitten auf dem Lausitzer Platz. Es ist ja niemand da. Der Platz ist menschenleer, dachte er. Wer soll sich so früh am Sonntagmorgen schon hier herumtreiben? Die Kneipen sind ja alle schon geschlossen. Es ist ja immer das Einfall, das am allerspätesten zumacht. Vom Abfall einmal abgesehen, aber das zählt nicht, dachte er. Um diese Zeit treiben sich ja bloß noch Verrückte herum. Geisteskranke Berliner mit abgerichteten Killerhunden. Perverse, die sich im Gebüsch einen Rücken Unterholen, während sie sich ansehen, dachte Herr Lehmann, wie ihre beißwütigen Hunde ihr tödliches Spiel mit mir treiben. Wem gehört dieser Hund hier, rief er über den leeren Platz, wem gehört dieser verdammte Scheißhund, aber niemand meldete sich. Nur der Hund knurrte noch lauter und verdrehte seinen Kopf so, dass die Augen rot glühend schimmerten. »Es ist bloß die Netzhaut«, beruhigte sich Herr Lehmann. »Es ist bloß die blöde Netzhaut. Er hat den Kopf verdreht und jetzt fällt das Licht so in seine Augen, dass es von der Netzhaut in meine Richtung reflektiert wird«, dachte er. »Es ist die Netzhaut. Die ist rot. Karotin, Vitamin A und so Zeug. Das ist ja bekannt, dass das gut für die Augen ist«, dachte er. Er hatte daran eine dunkle Erinnerung aus seiner Schulzeit. Er war immer gut in Biologie gewesen.« aber das war dann auch schon lange her. Biologie, dachte Herr Lehmann, Biologie hilft jetzt auch nicht mehr weiter. Ich muss hier weg, und es erfüllte ihn ein nie zuvor gekanntes Verlangen nach seinem Zuhause, eine anderthalb Zimmerwohnung in der Eisenbahnstraße, wo seine Bücher und sein leeres Bett auf ihn warteten, keine hundert Meter entfernt von der Stelle, an der jetzt ein völlig fremder Hund sein Leben bedrohte. Wenn er mich nicht vorbeilässt, dachte Herr Lehmann, den Sie früher alle ganz normal Frank genannt hatten, bis eben dieser kindische Witz, ihn mit Herr Lehmann anzureden, um sich gegriffen hatte, dann muss ich eben zurückgehen. Und er sah im schon die Station des Umwegs, den er nehmen musste, um die tollwütige Bestie des Lausitzer Platzes weiträumig zu umgehen. Waldemarstraße, Pücklerstraße, Wrangelstraße und dann von der anderen Seite kommt in die Eisenbahnstraße hinein. Das ist ein Kinderspiel, dachte er. Manchmal ist ein Rückzug besser als ein Angriff, dachte Herr Lehmann. Ein taktisch kluger Rückzug kann strategisch zum Sieg führen. Umzudrehen traut er sich dabei nicht. Bloß nicht umdrehen, dachte er. Immer dem Tier in die Augen sehen. Und er machte vorsichtig kleine Schritte rückwärts und der Hund machte knurrend kleine Schritte vorwärts. Bloß nichts überstürzen, dachte Herr Lehmann, der sich schon sehr auf das Fußbad gefreut hatte, dass er sich seit einiger Zeit immer nach der Arbeit gönnte, obwohl er sich in seinem jetzigen Zustand nicht sicher war, ob das noch hinkriegen würde. Bloß nichts überstürzen, dachte er und widerstand der Versuchung, sich einfach umzudrehen und davonzulaufen. Das wäre fatal, dachte er. Der Hund ist schneller als ich. Der springt mich von hinten an, dachte er, und dann kann man sich überhaupt nicht mehr schützen. Das ist nicht gut. Nach ein paar weiteren Schritten brach der Hund, der sein Knurren jetzt schon mit einem gelegentlichen Bellen anreicherte, seitlich aus und schlich gedukten Hauptes um ihn herum, so daß Herr Lehmann, um die Bestie nicht aus den Augen zu lassen, sich auf dem Absatz drehen musste, bis sie sich schließlich genau andersherum gegenüberstanden. Daneben in die andere Richtung, dachte Herr Lehmann, da wollte ich sowieso hin. Er machte wieder einige Schritte zurück und das ganze Spiel lief umgekehrt noch einmal ab. Der Hund lief um ihn herum, Herr Lehmann drehte sich mit und am Ende standen sie wieder in der Ausgangsposition. Ich muss mit ihm reden, dachte Herr Lehmann. Hör mal, begann er leise mit tiefer und wie erhoffte beruhigender Stimme. Der Hund setzte sich. Das ist schon mal gut, dachte Herr Lehmann. Ich verstehe dich ja, sagte er, du hast es auch nicht leicht. Er griff in die Taschen seines Mantels auf der Suche nach irgendetwas, das er dem Hund schenken konnte. Manchmal dachte er, hilft nur Bestechung, es muss ja nicht gleich etwas zu essen sein, dachte er. Vielleicht will er ja bloß spielen. Die Besitzer solcher Hunde sagen ja immer, dass sie bloß spielen wollen. Vielleicht habe ich für ihn was zum Spielen dabei. Aber er fand nichts als einen Schlüsselbund und die Flasche Whisky, denn er gehörte, wie er jetzt zum ersten Mal bedauerte, nicht zu denen, die sich die Manteltaschen mit allerlei Kram vollstopften und diesen Kram dann vergaßen und jahrelang mit sich herumschleppten. Der Hund wurde etwas nervös und der Lehmann hörte auf zu fummeln. »Du kannst ruhig sitzen bleiben«, sagte er zum Hund. »Ich wollte nur gucken, ob ich was für dich habe. Du kriegst doch sicher manchmal auch was von deinem Herrchen. Vielleicht ist es sogar ein Frauchen. Mein Gott, was für Ausdrücke das sind. Herrchen, Frauchen, wer denkt sich sowas bloß aus?« Dem Hund schien es egal zu sein. Er ließ die Dürren Vorderbeine einknicken und sein fetter Leib klatschte auf den Asphalt. »So ist es richtig, leg dich erstmal hin«, sagte Herr Lehmann, dem das Hinlegen in den letzten Jahren selbst seiner Lieblingsbeschäftigung geworden war, und bewegte sich, während er pausenlos weiterredete, mit ganz kleinen Fußbewegungen wieder zur Seite. Da bin ich doch der Letzte, der schlafende Hunde weckt. Karl lauerte er drauf los. Schlafe, mein Hundchen, schlaf ein und so. Ich weiß, wie es ist, wenn man müde ist. Ich kenne das. Ich hab's nämlich auch nicht leicht. Ich bin auch müde. Aber du, du armer kleiner Scheißer, bist noch viel müder. Stück für Stück bewegt er sich zur Seite. Das macht einen Hund müde, wenn er herumläuft und Leute bedroht. Weiß der Himmel, wie man als Hund auf so einen Scheiß kommt. So, jetzt bin ich schon fast einen ganzen Meter weiter links als du. Und jetzt mache ich noch mal einen ganz klitzekleinen Schritt nach vorne. Und du schläfst jetzt mal schön. Nur ein kleiner Schritt nach vorne und dann noch einer. Der Hund schaute sich erst eine Zeit lang an, dann sprang er mit einer Kraft und einer Geschwindigkeit auf, die Herr Lehmann bei diesen mageren, ganz kraftlos wirkenden Beinen nicht für möglich gehalten hätte und knurrte und bellte so aggressiv auf Herrn Lehmann ein, dass dieser verschreckt richtig wütend wurde. Scheiße, rief er aus vollem Hals über den leeren Platz. Nimm doch einer den Scheißhund hier weg, nimm doch einer den verdammten Scheißhund hier weg. Himmel, Arsch und Zwirr nochmal und Hals im Maul, brüllte er den Hund an, der daraufhin tatsächlich verstummte. Herr Lehmann beruhigte sich wieder.